0: 17 часов в Москве. Меня зовут Ирина Алиман. Вы на канале «Популярная политика». И здесь мы начинаем нашу программу «Честное слово». Нам уже можно и нужно ставить лайки. Кстати, даже если уже э, поставили, э, зайдите с другого аккаунта, тоже поставьте, передайте знакомым, расшарь, расшарьте в соцсетях. Пусть лайков будет больше. Можно и нужно писать комментарии и, конечно же, задавать платные вопросы в суперчат, а я их буду передавать нашему сегодняшнему гостю. Ну, кстати, к слову о сегодняшнем госте у нас на связи бизнесмен Евгений Чучваркин. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А можно я буду давать тоже платные ответы?
0: Я боюсь, что этот формат нам стоило с вами обговорить до эфира. В рамках этого не получится. А
1: я не знал, что будет платный вопрос. Ну
0: ладно, давай. Евгений, несмотря... Да, несмотря на то, что хочется с вами говорить на самом деле о вещах более, знаете, может быть, радостных, жизнеутверждающих, но говорить нам с вами вначале надо будет, наверное, о той теме, которая является самой главной в последний 301 уже день. 301 день идет война, и прежде чем мы перейдем к событиям, может быть, более каким-то актуальным новостям, хочется с вами немножечко... Знаете, отрефлексировать эту дату. Хочу вас узнать, когда началась война, 301 день назад. Думали ли вы о том, что она может стать настолько длительной, что она может так затянуться? Тем более, что мы еще не знаем, когда она закончится.
1: Ну, мне, честно говоря, не, не верилось до предпоследнего дня, я предельно честно говорю. Хотя э, уже за 40 дней до этого я писал о том, что здорово было бы вооружить э, украинское общество частным оружием. Ну, а понятно, что тогда это было непопулярное не мнение. А, нет, где-то за двое суток до вторжения а, там источники, которым я поверил, наконец сказали, что да, это точно будет. И, да, я думаю, что... А, да, как была калька предыдущих событий, то, что э, не, Украина не окажет такого сопротивления, которое она оказала. И это было, скажем, очень приятной неожиданностью какой, на какой-то момент времени. Э, потому что ну, многие, смотрящиеся со стороны, не понимали, какой э, вот этот заряд Прекрасное слово «незламность». Да, какой заряд там таится и хранится. И это выдающийся героизм, когда просто на первые дни по сути, держали голыми руками до прихода западной помощи. А, вот, а казалось ли, что будет долго? Да, казалось, что будет долго. Ну, нет, здесь никаких сюрпризов сюрприз будет, если это вдруг по один момент закончится, скажем так. Угу.
0: Ну, то есть вот всех этих стадий принятия горя, знаете, когда все начинается с отрицания, и люди долгое <свят> время не могут поверить, что это все на самом деле происходит, такого у вас не было. Вам не казалось, что это закончится <свят> вот <свят> сейчас?
1: А это другой вопрос. Нет, не казалось, что закончится сейчас. А стадия, когда ты из-за эмоций не можешь принимать... Какие-то нормальные решения по жизни, да, она, безусловно, была. Вот, но потом все собрались и все занялись своим делом. Никак не э, дисконтируя того кошмара, который происходит в Украине. Mm
0: -hmm. Скажите, пожалуйста, за прошедшие триста с лишним дней. Отмечали ли вы какие-то примены, может быть, в российском обществе? И интересно mm -hmm. ли вам все еще наблюдать за российским обществом?
1: Да, если мне захочется похудеть через булимию, я буду включать Соловьева на ночь блевать и ложиться спать. Вот. Да, оно стремительно деградирует. И вместе со своим основным главжуликом и его пропагандистами общество еще больше расслоилось Те люди, которых, о которых судят по российскому обществу и которые... Сейчас слышность каждого утюга, эта часть стремительно деградирует. Какая-то часть собралась и уехала, а какая-то часть молчит. Вот. И к ним так или иначе та часть, которая деградирует, вопросы задаст, вы с нами или против. Я жду момента тоталитаризма окончательного, когда нельзя будет быть нейтральным. Он обязательно наступит потому что все... Такие режимы, они деградируют по одной палке.
0: А у вас есть внутреннее ощущение, когда это может произойти? Ну или, скажем, какие события будут этому предшествовать?
1: Здесь у меня очень мрачный прогноз. Этому должны предшествовать невыплаты зарплаты больше трех месяцев на огромном количестве предприятий, где работают миллионы человек. Это должно быть либо это должно быть безработица и галлопирующая инфляция. Пока ни, ни одного из этих факторов нет, так как Путину, и, и как Путину, так и многим российским компаниям по-прежнему продолжают платить за недра, поэтому меньше, но достаточно, чтобы все поддерживать экономику поддерживать на плаву, поэтому таких вопросов в ближайшее время не возникнет. Uh, был это... прогноз, что нынешние колебания рубля, которые там буквально меньше, чем 20%, что он попал в треугольник печали, но uh, <кх> я не настолько хорошо понимаю, и у меня нет чувства, что это, это к чему-то драматическому приведет. Но чуть подорожает, ничего приведет.
0: Uh -huh. а, Евгений, вот все а, то, что вы сказали о российской экономике, ну давайте я как-то коротко резюмирую, что она все еще не рухнула. Это она не благодаря... рухнула,
1: она достаточно стабильная. Ровно год назад в Вильнюсе был э, наш съезд, э, прекрасный довоенный съезд, э, где э, одной из важнейших тем было, одна из важных панелей, что она неэффективная, но очень стабильная. Так это как запас жира... И... Нет, очень высокие цены на ископаемые, так как из-за напечатанных денег цены выстроились против реального продукта. Биткоин подешевел, потому что им его нельзя намазать на хлеб, а нефть можно намазать на хлеб, поэтому она подорожала.
0: Должны ли мы э, учитывать заслуги, я беру их в кавычках, э, таких путинских технократов, э, собственно, вопрос был о них, как э, Греф и Набиулина? Я не знаю, видели ли вы, но буквально на днях у Financial Times вышел материал о том, что якобы вот Греф с Набиулиной за, там, месяц до войны приходили к Путину и пытались ему объяснить, что война существенно ослабит российскую экономику, все будет очень плохо. Вот. А Путин их слушать не стал и в общем никак их... в мнения и их какие-то выкладки отчеты во внимание не принял и те же самые греф с набиулиной они как-то вы знаете благополучно умылись сели за свои рабочие места и продолжили держать российскую экономику не благодаря ли им в том числе она все еще стабильна
1: благодаря в первую очередь конечно набиулиной потому что путин умеет окружить себя людьми которые умеют считать это факт вот. Она хороший финансист, но она абсолютно соучастник режима, и мы ее не больно повесим за это. Ну, шучу, конечно. Она должна, безусловно, тоже отвечать. Ну, Какой-то другой, наверное, другой, наверное степени. Вот. Они, безусловно, соучастник преступления. Они все соучастники военного преступления, геноцида массового убийства мирных граждан, детей, уничтожение значимой части другой страны, которая не нападала. Они все соучастники.
0: Ну да, в каждой шутке доля шутки, поэтому если Набиулину можно осудить, а про повешение я ничего говорить не буду, это, знаете, это была шутка,
1: я же сразу сказал, что это была шутка, это мрачная шутка, в мрачное время мрачные шутки.
0: Нормально. Вот. если на биолину осудить можно, то нефть осудить гораздо сложнее. В этом смысле хочется, знаете, таких акторов называть по именам, вроде как кто поддерживает российскую экономику. Ну, нефть, матушка, но ее не осудить.
1: Это не нефть, это способ мирового, как в Европе регулируется нефть, как она регулируется там опеком. Какие санкции есть там против того же Ирана, который оказался не самой кровожадной страной на свете, какие санкции против Венесуэлы? Все как это вот в мире выстроено, и плюс, понятно, фактор инфляции, фактор войны, это и фактор зимы, это все толкало нефть какое-то время наверх. Сейчас она стоит приблизительно столько же, сколько до войны. Ну, когда уже были эти риск-факторы все равно включены. Вот Через какое-то время, если, не знаю, там какой Байден поговорит еще раз э, с королями, Саудов в принципе, Саудовских Аравий, то, может быть, они ее продавят еще на 10-15% тогда. У России не будет сыродоходов. <реком>
0: Ну вот сегодня Байден будет говорить с Владимиром Зеленским. Владимир Зеленский впервые с 24 февраля отправился в такую рабочую поездку за границу, впервые выехал из Украины. Как думаете, каким Правильную результатом...
1: выбрал. Я думаю, что он вернется с, с тем списком, подтвержденным, который на последнем... Интервью просил заложный. Этот список, который он предоставил там вооружений кратные сотни, они не являются критическими для США. Я надеюсь, что Зеленский это все привезет. Ну, условно, получит добро на передачу вот того, что просил заложен. Это было бы самое качественная эффективная поездка.
0: Но я понимаю, что, наверное, не нам с вами обсуждать действия президента другой страны, но неужели Почему? ради этого...
1: Почему? Ну... Не наша с вами задача туда вторгаться, вот, а мы живем в свободном мире, имеем право, так как все, кто стал на поле публичной политики, мы имеем полное право их обсуждать, и к тому же мы сочувствуемся, переживаем и поддерживаем стремлению Украины к свободе и независимости от России. Почему бы и нет? Мы же из лучших соображений.
0: Давайте. Давайте я вас спрошу о том, зачем вообще нужно в такой момент ехать, лететь в другую страну, если можно также успешно провести переговоры ну, онлайн, например?
1: Ну, онлайн все равно будут лишние уши. А здесь, когда ты смотришь в глаза, но все равно лучше работать. Здесь два года назад этим э, лентяям соседям казалось, что прекрасно. Мы же в финансовом мире живем, провели домой, всем интернет обложились э, мониторами, прекрасно можно э, финансовый сектор работать из дома. А ни хрена эффективность совершенно другая. Сказать всем в когда в глаза смотрят друг другу, обедать поют вместе и труд э, за пинта и пива, а эффект и результат другой. Поэтому мы же социальные животные, поэтому нужно приехать и пообщаться. Я думаю, что еще очень важным а, аспектом будет убеждение американских элит, что а, среди украинских элит нет а, раскола, что они ответственные, дуют в одну дуду и... А, и э, э, все понимают, что они делают, потому что это то, что в чем пытается противники Украины убедить Западный мир. Вот а действительно украинская политика зачастую была это как в любой, в общем, нормальной растущей демократии раком ракомщиков, драки в Раде и очень многополярный мир. Сейчас, когда война, плюс-минус все выстроились вокруг идеи победы, вокруг одной идеи. Вот, и нужно убедить в этом, в первую очередь, Америку как самого экономически крепкого, мощного партнера что, то, ну, что по, по сути, что мы все заодно нам можно доверять. Я надеюсь, что у Зеленского это получится, потому что э, информационная войне, когда оружие твоим мозг и слово, э, он гораздо Украина гораздо сильнее, чем э, Путин, потому что у Путина есть накопленные советские железки для убийства в количестве каких-то страшных миллионов. В Украине этого не было, а с мозгом и словом все гораздо лучше, с эмоциями все гораздо лучше. Все человечнее, честнее, доходчивее, ближе по духу и так далее.
0: К слову о войне информационной. Пожелаем буквально... ему
1: успешной поездки.
0: Безусловно. И будем следить а, к слову не информационно. Буквально вчера Владимир Зеленский посетил Бахмут, и, а, который считается сейчас в общем, одной из самых горячих точек а, и самых опасных а, точек фронта. А, ну, уже
1: четыре или пять месяцев такое такой есть, по сути. Совершенно ну, это... страшное количество жертв а, с обеих сторон.
0: Я просто думаю, что действительно приезд Зеленского туда и награждение военных — это такое очень знаковое событие, как будто бы должно внушать надежду на то, что эта самая горячая точка фронта, она постепенно, может быть, как-то охладиться. Но раз сам президент туда прибыл...
1: Там несколько посылов. Это, во-первых, что это навсегда Украина. Второе — то, что он не боится, не сбежал и прочее чтобы денденцировать э э постоянно пропаганду, потому что пропаганда его постоянно выносит, чтобы он рисковал, чтобы... ну По, по большому счету я уверен, что они хотят его убить. Вот, российская пропаганда. А а и третье — это когда Путин давал медальки и на 300 дней войны всем сделать сравнительную такую характеристику, кто есть народный президент, вот, а кто э, испугавшийся, испугавшийся ботоксная крыса. Вот
0: uh, у него it's... это
1: феноменально получается.
0: Безусловно. Владимир Путин, в свою очередь, якобы тоже был, собственно, как вы уже упомянули, на фронте якобы, на самом деле, издание агентства сегодня, вчера вечером, на самом деле. Врет. Да, безусловно, тут как бы и сомнений-то нет. Ну, в смысле, врет Путин, издание агентства говорит нам правду о том, что Владимир Путин, на самом деле, был не на линии фронта, а он был в ставке военного штаба в Ростове-на-Дону. А, Естественно. И
1: медведь сыт, от того и не охотится.
0: Вот а, сегодня, когда... То есть мне показалось, на самом деле, достаточно забавным отметить, что а, Путин, он же вроде как никуда не ездит, он сидит в бункере, а, вот. а тут Почему? Выложил... Он стал
1: ездить после того, как переболел ковидом в прошлом, в прошлом году. Он начал выползать На линию фронта, я имею в
0: виду. В отличие от Зеленского, а, который вот ну уже...
1: Какой? Он, он тыловая крыса, какая линия фронта. Там же могут убить... И плюс вокруг него вот этот весь генералитет, который... Они же всех пугают, и они опугают всех больше, те, кто сами больше всего боятся. Он парень не смелый, mm
0: -hmm.
1: Вот, поэтому...
0: Просто показалось Поэтому. интересным, что Владимир Путин тоже пытается каким-то образом участвовать в этой информационной войне, ну или его технологии. потому что в тот день, когда Зеленский посетил Бахмут, то в тот же вечер появилось как раз видео э, с Путиным из якобы, значит, вот этой ставки, но якобы на линии фронта, а на самом-то деле нет. И вот сегодня, когда Зеленский летит в США, э, хочется... Знаете, порассуждать на тему того, чем ответит Владимир Путин с его технологами, на фоне чего или кого снимут видео.
1: Знаете, знаете, когда смотрите, когда Зеленский что-то делает и снимает, даже если в этом есть какая-то постановочность, это делается для народа, чтобы народ увидел, что укрепить его дух. Даже если это есть там есть какой-то момент ТВ-шоу. да, безусловно, он профессионал в этом, э, не будем кривить душой. Вот все, что делается вокруг Путина, это люди вокруг Путина делают для одного единственного зрителя, для Путина, чтобы он одобрил. Им плевать на одобрение народа, им главное, чтобы ему это понравилось, чтобы это то, как он этого хотел. Вот эти про 27 махов, про вот эти все сарматы и суперракеты, это все. Мультики были и вот эти вот все рассказы – это все, чтобы было для Путина. То есть это театр одного билета, по сути. Все новости, которые вот то, чтобы захватить, видимо, этот Бахмут, они ему обещали к Новому году. И вот все новости, которые генерируют с 2009 года в Яндексе все пять важных, они ему распечатывают большими, большим шрифтом, что он читал без очков. Вот и они должны быть. Они генерируются под него. Там все формулировки делаются под него, картинки по телевидению делаются под него и так далее. То есть это все, чтобы ублажить диктатора, чтобы ему было хорошо, чтобы ему нравилось.
0: Сегодня Путин все-таки где-то выступил, правда, выступил он на заседании коллеги Минобороны, ну, собственно, в гости его больше никто не зовет, и на этом заседании он сказал, что никаких ограничений по финансированию армии не будет. При этом, не знаю, видели вы или нет, но тот проект бюджета, который принят на 2023 год, он предполагает какую-то невероятную статью расходов на то, что там называется государственной безопасностью, но это включая военные расходы, спецслужбы полицию, Росгвардию, вот это все, там какие-то невероятные миллиарды рублей, а то и триллионы даже. Ну, а
1: ограбили науку, инфраструктуру, здоровье, вот это все ограбили, накачали деньги туда, но ну, бюджет нарисовать нарисовали, его еще выполнить нужно.
0: Но, тем не менее, кажется, что деньги на его выполнение никто не пожалеет, и расходы будут расти день ото дня. В конце, концов, и, в конце концов, людям еще и попилить нужно, тем, кто за реализацией бюджета непосредственно Конечно. сидит. А что останется в Там России из... А, а что останется в России из того, что называлось социальной сферой? Останется ли что-то на будущее? Останется ли хоть одна сфера, которая не разрушено Путиным?
1: Не знаю, зависит от цен на нефть и газ и от того количества, которое э, Россия сможет продать в обход санкций. Два фактора. Про, процент, э, объем продаж и цена. Вот они, два, два множителя есть. А чем больше будет дерегулирования в мире, тем ниже будет цена. А тем жестче будут санкции, вторичные санкции, тем меньше будет объем.
0: Я понимаю, что вы как бизнесмен исходите преимущественно из каких-то таких практических вещей. Э Я со...
1: исключительно никакой, никакой, основы для условного русского бунта в кавычках. Бунт это уезд, это тоже бунт. встанет на колени бунтовщики. Вот кроме экономических я никакого другого а, не вижу. Россияне последовательно с 92 -го года на каждых выборах выбирают Джорджа Вашингтона, нанесенных на нанесенного на э, долларах США. Вот и как только начинает э, курс ехать э, нестабильность экономическая всегда голосуют за Джорджа Вашингтона, поэтому то, что ему удалось, опять-таки не без участия Набиулина и, наверное, Грефа, курс с мая по ноябрь продержать условно стабильный, понятно, это фейковый курс, где никто не может не покупать валюту, не выводить толку, кроме каких-то разрешенных и близких, и важных для продолжения ведения войны компаний. Вот. Но даже этот курс чуть-чуть поехал. Будем посмотреть. Вот. А пока есть телевизор и холодильник, ничего не произойдет. Хоть будут на улицах расстреливать. Они будут верить, что это враги. Сейчас же будет охота на врагов. Будут верить, что это украинские диверсанты. Вот будут трупы лежать на улицах, они будут переступать на них со своими авоськами идти к своему телевизору.
0: Когда вы говорите об этом, я хочу уточнить, вы чувствуете сожаление, расчарование, сочувствие? Или вы уже да, никак мальчик, себя не я... связываете
1: ну, с российским обществом? Вот, гастроном номер шестьдесят, не помню, какой-то, в момент получки представляло из себя количество людей, которые э, были мертвецки пьяны и лежали в... Guys, take the phone, please. А у нас просто сейчас а, горячая пора. Вот. А, понимаю, понимаю. Вот, и а, люди, и это было, в очень позднее советское время, оно было, по большому счету, достаточно гуманное. Вообще гуманность а, в целом сочилась из телевизора тогда что мы там за мир, что дети это вообще святое, что вообще жизнь человека это важно. Вот это оно не было на практике, но оно сочилось. То есть это был пастор. Я помню, как просто через через людей, которые лежали непонятно были но там был, потом действительно там умер человек от холода я помню просто эту, этот момент когда была ополенная водка вот но из них через них переступали и шли в этот бесстраном я это помню это 91 наверное зима 91-92 переступали и шли вот, на человеке уже лежит измороз то есть он уже холодный а толпа переходит как в одну сторону, сляхать на улице, слякать в гастрономии. Как заходит внутрь, так переступает, заходит из него. А здесь это будут украинские диверсанты. И также люди переступят и пойдут дальше в подъезд.
0: То есть вы это воспринимаете как данность?
1: Ну, как переступали через истерзанных евреев на улице Львова в июне. Или июля 41-го также.
0: Хочу вам задать вопрос: как раз тот самый платный, платный от нашего зрителя, который отправил в суперчат. Пол Лост спрашивает: когда закончится война?
1: Никогда. Поставишь себе срок, выберешь на этом сроке.
0: То есть, чтобы нас ни в чем не обвинили не осудили и правильно поняли. Вы имеете в виду, не имеете в виду, что война России против Украины никогда не закончится? Вы имеете в виду, что не можете а, общая дать прогноз? Война
1: не закончится никогда. Я нет, я думаю, что это очень надолго, потому что нет, например, ну, хорошо, страны Аравийского полуострова, где живет очень много людей, Индия, Пакистан, где живет очень много людей, Китай, вот такая Полноценные, там, Африка, больше, чем полмира, вообще не считают Россию никаким врагом, не, почему, не понимают, что должны быть санкции. и ну, вообще, то есть, живут большинство в режиме личного выживания, и для них это вообще, вообще это ну, никак не враги. И... А, Нефть и газ со скидкой, древесину или что то еще будет доставаться из недр. Им очень нужна, тем более одна со скидкой. Им все равно санкции, не санкции, надо выживать.
0: Давайте тогда темы войны плавно перейдем к другим темам. Вот, например, хочу с вами обсудить ситуацию вокруг Олег Дерипаски. Uh, у него в России отобрали активы на 1 миллиард долларов. Uh, в частности, Краснодарский суд арестовал гостиничный комплекс и яхти порт в Сочи. Uh, как пишет ряд изданий, всему этому предшествовали какие-то критические высказывания Дерипаски по поводу войны России против Украины. А um, uh, uh, не тот ли uh, 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 это случай, когда... Войну,
1: он, он критикует войну. Он также там полощит Америку, на чем свет стоял. No. У него... Я читал, не, понятно, не все и глубоко не копал. У него очень много достаточно эмоциональных высказываний было. Ну, человек хочет заниматься бизнесом, он не хочет американские санкции, не хочет войны. В целом все в общем понятно.
0: Ну, то есть его высказывания не для того, чтобы вот его бизнес сьюжил, он продолжал быть.
1: Ну, а бокситные эти какие-то активы у него отобрали, я не слышал.
0: Пока нет. Ну, значит, все хорошо. То есть, то, что сейчас произошло в его отношении в России, это является вообще для. Да. Это может являться каким-то сигналом. Ну, может, знаком... может,
1: быть, может быть, как Ксению Собчак просто э, по губам дали, чтобы лишнего не говорило.
0: Ну, там Собчак интересная история была. Говорят, Путин был не в курсе. Э, вот, а потом ага. был в ярости, Ой. когда узнал от Нарусовой.
1: Путин не в курсе, да. Бояре плохие, а царь хороший.
0: Ну, якобы там Нарусова ходила к Путину и, значит, говорила, что ну, Ксении пришлось уехать.
1: Конечно, ну, конечно. Они все одна семья, кто бы сомневался. Они все семья, они все заодно. Там, ну, внутри чуть кто-то поругался, кто-то кого-то не понял, не, не время не, нервное. Ну, вот жила она с неприятным для Путина человеком Яшином. Вот, э, припугнули обыском. Вот, э, Яшин теперь будет сидеть, пока жив Путин. Ну, понятно, это не связано никак с событиями э, с Собчак, но вот э, она вернулась туда, где была. Э, Собчак Путинская была, есть и будет до конца. Она перестанет а быть пропутинской, когда не будет угу. Путина. Я, я думаю, что и... для Дерипаски президент — это тот же самый Джордж Вашингтон, нарисованный на, на, на долларовой купюре.
0: Ну тут больше, знаете, вопрос Он мой, по крайней мере, в том, да, извините, в том, а, значит ли вот что... этот отъем активов а, для него что-то, объявят ли на него охоту, я не знаю, там не знаю. исключат ли его отовсюду? Я не
1: знаю. Я не знаю. Я не знаю, что у них там в головах, кто, что не знает, того не знает. Mm -hmm. То, что он эффективный менеджер, кто бы как его в чем не упрекал, и мы видели на яхте с Приходько и прочее. Кто, кто такой Приходько, что он сделал, мы не знаем. А то, что там тот же газ, он работает и работает. В мирное время может нормально конкурировать, производить. И генерировать рабочие места. Их можно тысячу раз катикать, что это не он построил, что это все советское. Но советского много, а эффективно работающего много. Вот. То, как организовать что-либо, Олег Дерипаска точно знает. Вот. И он про деньги. В этом у меня тоже нет никаких сомнений.
0: Хорошо. Потому
1: что он в гробу ее видел, на мой взгляд.
0: А это все уж... величие
1: тоже. Заговорили да,
0: и упомянули, все в порядке. О да. расследованиях, благодаря чему нам стало известен Приходько, в частности. Вчера моих коллег Марии Певчих и Георгия Албурова вышло новое расследование на канале про очень даже роскошную жизнь замминистра обороны Тимура Иванова и его жены, у которой есть множество фамилий. Я ее буду называть Светлана Маниович. Под этой фамилией я ее видела в нулевых, то есть в разворотах глянцевых журналов и в советской хронике. Хотелось узнать, у вас видели ли вы это расследование, потому что, знаете, я уже выложил. Шикарно.
1: А вы, видимо, не подписаны на меня. Хорошо.
0: Я подписана на вас в Инстаграме.
1: Я в Инстаграме уже выложил.
0: Но поста об этом я не видела. Я посмотрю сторис. Знаете, от этого расследования просто от него буквально веет а, вот этим тяжелым гламуром нулевых от вчерашних новоришей из 90-х, которые вот а, в нулевых поднялись еще больше, и теперь скупают и не могут нажраться. А, хочется понять, а вот все российские элиты из этого состоят, как вы считаете? Вот там ну, такой, а, такой контингент, вокруг, как в расследовании?
1: Вокруг этого жулика они выкрасили здесь статьи. Ну, был бы другой, были бы другие. А, был бы какой-нибудь капиталист, может быть, оно было бы все на порядок шикарнее еще. А, если бы все занимались не войной, а только деньгами. И не украданием, а созданием, а, то могло бы все еще гораздо тюрлюлю.
0: А Светлана Маниович, она до сих пор продолжает разъезжать по Европам, мы в том числе в этом расследовании были кадры, ну, упоминания того, что она находилась во Франции в начале войны, они а якобы в разводе, фиктивно с ее мужем, что ей позволяет избегать санкций. Скажите, пожалуйста, вы встречаете в Европе вот таких отпрысков? ну, то есть можно без имен, без каких-то конкретных указаний. Часто ли вы встречаете таких, знаете, отпрысков жен, подруг боевых, российских чиновников? Да.
1: Ну, мы не, ну да, понятно, да. До сих пор, в общем, никто не, не отменял.
0: Если эти люди не попадают под санкции, как та же Манёвич, поскольку формально они в разводе с ее мужем, то есть ли какая-то вообще, не знаю, справедливость для этих людей сейчас в Европе? Условно, стали ли их, может быть, кэнцелить с токсичными русскими деньгами?
1: Конечно нет. Конечно, нет. Почему? Это все для прессы. В реальности же все не так.
0: То есть, условно, Манёвич и не прочим Лизам да, Песковым и...
1: Да, но в крайнем случае она с офшорки кинет а, деньги э, как подарок своей, не знаю, домработнице или няне с украинским паспортом, и та ей все купит. Здесь таких полно в Англии.
0: Угу. Ну, то есть, условно, Манёвич, Песковым и прочим, им, в принципе, будут по-прежнему в Европе, в Англии, во Франции, в других странах?
1: Так, да, безусловно. Это дебильный способ борьбы с этим. Правильный способ с этим борьбы — это жесткие санкции, вторичные санкции и смена власти в России, когда у этих всех людей не будет источника постоянного воровства, и когда они будут осуждены и люстрированы. А гоняться то, как они тратят, это важно, чтобы знать о них, но бесполезно, а чтобы они не тратили это. Э, как э, лопать, э, э, расчесывать прыщики от... Э, это ветрянки, это абсолютно бесполезно. То есть нужно лечить первопричину, вирус убивать, а не пытаться замазывать прыще.
0: Депортация и отъем активов помогли вы справиться? И были бы они когда-нибудь, будут они когда-нибудь приняты в Европе? Нет,
1: нет, не могли справиться. Здесь депортировали, отобрали активы. Она приехала туда села на самолет в Эмираты. В Эмиратах уже построила себе визу, виллу. Там прекрасные с вместо 20% 5% НДС. Весь тот же набор Шанели-Шманели. Туда также можно пригнать лодку и поехал задом. Mm -hmm. да. Только источник. Нужно бить по источнику. А источник Путин всего их счастья. И путинская клептократия. Вот ее нужно поменять. Тогда у них ничего не останется. И тогда уже оттуда, из Кремля, разбирать эту конструкцию. С головой.
0: А, как вам кажется, мог ли Запад потворствовать Владимиру Путину и косвенно привести к началу войны?
1: Безусловно. Ну, и что он может в таком случае сделать сейчас? Это. А их устраивало, а их бы и устраивало, если бы Зеленский уехал и уже полстраны было бы оккупировано, никаких бы санкций. В Европе это абсолютно все выгодно, и общение с Путиным выгодно, и торговля с Россией выгодна. Им, наоборот, классно, что все в одних руках и нет каких-то двух мнений. А то пришлось бы отдельно с Ямальской республикой, отдельно с Татарстаном договариваться. Это сума А так все с одним главжуликом договариваешься, и он почти до недавнего времени почти всегда все исполнял.
0: А в таком случае будет ли Запад, который долгое время договаривался с одним главжуликом, упорствовать? Мне кажется, стоит? вы
1: больше не позвоните. Почему? <с> Мне кажется, вам не нравится мой ответ.
0: Нет, мы с вами просто немножечко по-разному, наверное, не то чтобы смотрим на мир, вот, но ищем разные, может быть, смыслы и темы. Это, наоборот, очень интересно, потому что я все хочу как-то про справедливость, а вы усиленно про то, что является делом в вашей жизни, про бизнес, про практические стороны вопроса. И это достаточно интересно, мне кажется, по крайней мере, нас с вами сейчас смотрят 12,5 тысяч человек, и, кажется, еще никто не написал ничего плохого. Так что я вам еще позвоню, если мне позволите.
1: Да, конечно. Справедливость — это равенство базовых возможностей и абсолютно неравенство результата, не уравнение результатов. Вот. Очень много ваших коллег считает, что справедливость — это плюс-минус равные и результаты тоже. Я думаю, в этом есть заковырочка.
0: А, буквально сегодня, по-моему, я видела новость, и я даже сейчас ее найду. Да, в BBC писали о том, что бывшая машинистка нацистского концлагеря получила два года условно. Ну, казалось бы всего лишь машинистка и всего лишь два года условно, но тетушке на секундочку, 97 лет, а в 43 45 пятом она работала секретарем коменданта концлагеря, в котором тысячи людей погибли, ну были убиты. Мне кажется, возможно, это очень наивно с моей стороны, но это все таки некоторое проявление справедливости, пусть там не высшей, в смысле божественной, а в плане торжества закона.
1: Абсолютно верно, и очень правильное напоминание нынешним российским фашистам, что они все соучастники, их ждет то же самое. Они точно проиграют, потому что в итоге. Только они проиграют не потому, что даже их высадит ВСУ в, в какой-то момент захваченных в Они проиграют, потому что эта модель, она очень сильно устарела в современном мире и она не может существовать долго, она вся завязана одного человека, этот человек не вечный. Вот. И плюс-минус ждет то же самое.
0: Евгений, если такое торжество справедливости и закона возможно в случае с бывшей машинисткой фашистской немецкого концлагеря, почему такое невозможно в России? Пусть не прямо сейчас, но. Потому
1: что, потому что, чтобы это произошло, союзные войска должны будут взять кремом. Иначе этого не может произойти. Иначе шансов, что найдется внутри, внутри человек, который проведет абсолютно внутреннюю революцию внутри. Ну, условный Ельцин только треслый, вот, Он не очень большой. И в какой-то момент общество скажет, ну, хватит, основных наказали. Э, залепили строгача, ну и ладненько. Вот, э, поэтому там это стало возможным, потому что союзные войска вошли и перезапустили страну Германии.
0: Будем ли мы ждать вступления с США в войну <с? <с?> и создания коалиции?
1: Огромное количество людей, которые смотрят российский телевизор, абсолютно уверены, что они воюют с Ну, вот. То есть для них ничего не изменится? А, я думаю, что, что солдат армии, армии США сейчас в Украине нет, и не факт, что они будут. Вероятно, опять-таки возвращаясь к началу нашей встречи, что то оборудование, то, что просят заложные, этого будет достаточно, чтобы переменить ход войны и быстрее забирать ту землю. Жители, на которые еще мы еще не промыли голову пропагандой, потому что там, где Россия была 8 лет, там очень много людей с промытыми мозгами. Вот, поэтому... Хочется ли мне мировой войны? Нет, абсолютно не хочется. Мне хочется, чтобы у власти в стране не было Путина и его всех приспешников, всего ФСБшного, кооперативно озерного вот этого всего, чтобы его не было.
0: <ролевые>
1: чтобы они Моя... были осуждены за военные преступления.
0: Я более чем уверена, что все теперь уже 13 тысяч зрителей, которые смотрят этот эфир, с вами абсолютно солидарны, а также будут солидарны все те, кто его потом посмотрят. Я, по крайней мере, хочу вас поблагодарить за ваши слова. Кстати, еще один пользователь в суперчате пишет: что очень интересно мы вас любим, пишет нам пользователи. Так что я это, вам предлагаю это, платная,
1: это, это платная, платная любовь, это любовь за плату, этот человек этот деньги день.
0: заплатил, чтобы нам об этом написать. Вот в чем дело. Так что я вам предлагаю в, через какое-то время еще раз созвониться и снова поговорить о, за этот разговор. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Да, с нами был бизнесмен Евгений Чучваркин, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, еще были вы в количестве более 13 тысяч зрителей, спасибо большое и спасибо всем тем, кто посмотрит в записи. И в онлайне прямо сейчас, и в записи можно и нужно переходить вот по этой ссылке, которую вы видите внизу своего экрана, переходите на сайт Patreon, выбирайте любимую программу, я очень рекомендую эту, честное слово. А дальше становитесь нашим патроном и пополняйте с собой список, который вы видите в «Бегущей строке». В нем уже есть некоторое количество имен, но, мне кажется, вашего не хватает. Будьте же там. Я, кстати, буду сегодня снова в эфире в вечернем в 19 часов вместе с Дмитрием Низовцевым, поэтому, если кажется, что я еще чего-то не сказала, то приходите туда, попытаюсь и там что-нибудь сказать. Еще в 21 час сегодня будут новости, завтра все повторится вновь и вновь. Прощаюсь с вами ненадолго. Пока.